0: Allora, eccoci. Adesso affronteremo invece le tecniche specifiche, quindi, dopo fatto diciamo un'analisi generale della composizione di una serie di eh, importanti premesse, prima di affrontare la vera e propria rianimazione, no? quindi, abbiamo detto il discorso di eh, sapere eh, se quella poesia è che componente ha di eh, quella componente di intimità, no? di poesia interiore poesia eh, intima che quindi non dovrebbe o, insomma, o non potrebbe o comunque crea dei problemi se non risolvibili eh, attraverso l'approccio tecnologico del, della microfonazione particolare eh, essere corporalizzata non può e non dovrebbe essere corporalizzata. Dopodiché abbiamo le due grosse componenti l'abbiamo detto contenuto okay, e eh, significato e significante e forma e noi dobbiamo capire qual è la miscelazione di queste due componenti all'interno di quell'atto artistico per relazionarci come si deve e avere un approccio rispettoso dell'atto artistico eh, che ci sta alla base e non semplicemente dare fiato e colore alla bocca per poter oralizzare quella poesia come spesso viene purtroppo fatto. Eh, allora quali sono quindi le tecniche? nel momento in cui riteniamo che quindi tutte le premesse che abbiamo fatto siano soddisfatte, quindi quella poesia eh, può essere corporalizzata, andiamo a vedere che cosa significa, che cosa ho incontrato io, cosa ho scoperto come eh, modalità per ripristinare la parola. Allora, noi abbiamo una situazione, abbiamo il fenomeno di un morto, abbiamo detto, un morto che sta sulla carta, che deve essere rianimato. Quello è, è un fenomeno che noi conosciamo molto bene, perché la creazione e la nascita della parola noi la conosciamo perché noi abbiamo, non siamo nati parlanti, ma eh, in tenerissima età abbiamo appreso la parola e questo è un apprendimento che in qualche maniera doppia su un livello eh, più vicino a noi quello che è successo filogeneticamente, il momento in cui chi dice 170.000, chi dice 200.000, chi dice 500.000 anni fa, eh, l'uomo ha cominciato a parlare, a usare la parola. Questi due fenomeni sono quelli che noi dobbiamo tenere da conto, in qualche maniera per avere un approccio corretto e profondo a quello che è il fenomeno della rianimazione del morto scritto. Noi dobbiamo capire in qualche maniera o almeno intuire avvicinarci il più possibile qual è il fenomeno che genera la parola perché quella parola è morta quando io la leggo sono solo segnetti precipitati sulla carta io devo riattivarli quindi in qualche maniera devo riattivare il processo stesso neuronale se volete o animico o a seconda di che cosa credete, dove si situi il linguaggio, che in dà origine realmente alla parola. Allora la parola che cos'è? La parola in questo caso no? No, è chiaro che è un veicolo eh, concreto, fatto di suono no? e di corpo, che dà... Eh, voce, e appunto corpo, no, corporalizza un'esperienza, un'esperienza che io ho del mondo, un'esperienza che io ho nei confronti di me stesso e del fuori da me stesso, cioè tutto ciò che è fuori da quel puntino che io ritengo essere l'io, no, il me stesso. E la parola esprime questa cosa, in qualche maniera la rigenera e certe volte è in grado addirittura di manipolarla e qui parliamo, parliamo della parola potente alla quale ancora non siamo arrivati no e tutto questo percorso è il percorso per aiutarci a arrivare a quella parola potente no? quindi questa esperienza noi eh, nel caso del morto scritto dobbiamo ripristinarla cioè quello che dobbiamo fare è ripristinare quell'esperienza non possiamo pensare di dire una parola e la stessa parola semplicemente perché è quella parola con quel suono possa in qualche maniera da sé far venire su l'esperienza in un certo qual modo minimo lo fa ma richiede una fatica immensa a chi ascolta perché se io gli fornisco semplicemente il significante cioè il il, il guscio vuoto eh, chi ascolta dovrà da sé avere il tempo di ripristinare l'esperienza che lui ha di quella parola dentro se stesso e gli arriverà in maniera molto molto fragile no? Ed è un processo estremamente faticoso che invece assolutamente può essere semplificato il momento in cui io che sono portatore, come faccio nella vita d'altronde, perché nella vita io genero le parole sulla base di una necessità esperienziale. Quello che invece succede quando io vado a fare l'attore inconsapevole è che penso che trasmettendo semplicemente il contenuto e colorando un pochino eh, energeticamente, espressivamente quella parola, eh, chi mi ascolta possa rivedere quelle cose. È vero, chi mi ascolta riesce a rivedere quelle cose, ma con grande fatica e soprattutto non si attivano una serie di potenzialità emotive eh, visive visionarie di quella quella parola appunto questa potenza di cui io parlo che invece si attivano nel momento in cui io che gliela devo trasmettere ho alla base la necessità reale, l'esperienza come faccio questo il momento in cui la parola non è mia, il momento in cui la parola sta lì precipitata con la carta ebbene devo ripercorrere questo percorso che è quello che nella vita normale nasce quando il momento io ho la necessità di generare una parola, io devo ripercorrere quel percorso a ritroso, per cui devo riempire il contenuto. Eh, Quindi il significante deve essere abitato da un significato che io rigenero attraverso l'immaginazione, l'immaginazione. Io devo fare un'azione, continue azioni dentro di me per riempire quei vuoti vessilli precipitati sulla carta di un'immagine. Okay? un'immagine io questa la chiamo denubificazione nel senso che è come se la parola in qualche maniera il significato della parola e la parola stessa nella sua potenzialità cioè questa fusione di significato e suono stessero in una sorta di nebbia io la devo riportare fuori da quella nebbia quindi devo denubificare e tirar fuori qualcosa che emerge immaginate questa grossa nebbia da cui in cui si agitano le cose che vogliono essere portate in essere ecco il momento momento in cui io riesco a portare in essere una cosa, quella si denubifica, esce da questa nebbia. Ma non è finita lì, perché una volta che io ho in qualche maniera sono riuscito a isolare no? e quindi a tirar fuori un'immagine che abita quella parola, pensate, e sono diverse eh, caratteristiche di immagini, no? l'immagine per esempio delle, dei nomi è proprio un'immagine, se io immagino un albero devo immaginare un albero, devo vedere dentro di me un albero, se è un verbo io devo immaginare un'azione, devo vedere dentro di me un'azione, se è un avverbio sarà aggiunto all'azione, quindi è tutto Tutto questo questo deve essere agito dal corpo, perché il corpo è il tramite più forte che noi abbiamo per ripristinare in noi tutto questo. Quindi io vado a immaginare l'albero e lo dipingo con le mani davanti a me. Quindi, come se lo creassi nell'aria o in queste nubi davanti a me e lo toccassi o lo sfiorassi con le mani. Se io dico eh, correre, io devo avere un'azione nel corpo che preme per questa corsa. Se io dico eh, mio, io devo avere un'azione che in qualche maniera ripristita nel corpo mio perché la parola nacque. Così la parola non è nata come astrazione intellettuale, fonico, sonora, ma è nata come corpo ed espressione musicale della voce. Per cui potete immaginare un uomo di 500.000 anni fa davanti al fuoco che fa questa espressione, gli esce fuori questo e ha questa espressione per dire il suo, la sua meraviglia e il fuoco che ha davanti il fuoco che ha davanti quindi per ripristinare la potenza di quella parola io devo ripristinare anche un qualche, una, una gestualità una gestualità legata a questo quindi denubificazione no? quindi denubificazione è l'atto immaginativo che io vado a ricreare dentro di me eh, isolando finalmente eh, la, la diciamo la qualità di quella parola specifica. No? Dopodiché però questa cosa non è finita, no? questa cosa si associa all'atto fisico e dopodiché io devo metto in atto una, quella che io chiamo l'asculsione, cioè la sculsione, come dice la parola stessa, è una ripetizione eh, eh, quasi ossessiva di questa azione immaginativa finché... Io non sento che questa eh, connessione all'interno proprio del mio cervello o della mia anima sia ricreata tra il vessillo vuoto quindi il significante di albero e il significato di albero l'immagine finché io non riesco a reinserire l'immagine all'interno del significante a quel punto il significante non sarà più un guscio vuoto ma sarà animato da quell'immagine per farlo io per creare per avere questa denubificazione io devo operare con una sculsione quindi con una ripetitività quindi più volte di aiutare il mio cervello, la mia anima a ripristinare questa connessione finché non la sento, finché non la sento, finché non sento che questo è avvenuto, che quindi albero non è solo il suono di albero ma ha dentro in sé l'immagine dell'albero. Ora questo tipo di discorso però purtroppo non è è ancora sufficiente, perché eh, questo lavoro è il lavoro che gli attori, diciamo, più in gamba riescono a fare dopo, dopo averci lavorato un pochino, no? e io la chiamo connessione, sono connessi in qualche maniera, ma non è sufficiente perché c'è un lavoro che è molto importante, che implica la, eh, la capacità di essere, di riuscire a creare un significato specifico, personale. Cioè quando io ricreo, eh, devo ricreare, rianimare la parola albero non devo solo e non posso solo pensare a un albero generico perché quello che passerò sarà una denubificazione molto bassa usando sempre la metafora della scultura è come se fosse un basso rilievo o addirittura una pittura quasi senza spessore. Perché quell'immagine non ha niente di personale e specifico. Se io voglio trasmettere qualcosa che ha un senso profondo e che quindi si emerge nella sua denubificazione, no? fino a diventare un basso rilievo, un alto rilievo o addirittura prendere autonomia una statua staccata dal fondo in qualche maniera e poi addirittura un golem eh, laddove arriviamo alla pot- al proprio al massima potenza di quella, di quella rianimazione ebbene io devo dargli specificità quindi io devo pensare a un albero mio specifico Alla mia esperienza, come d'altronde, ribadisco, stiamo ricostruendo al contrario il eh, fenomeno della creazione della parola nella vita anche quotidiana, come d'altronde mi succede nella vita quotidiana, dove io genero una parola perché ho una necessità mia specifica non comunico mai la necessità generica dell'albero archetipo scritto sulle, sui quadretti delle letterine dell'alfabeto perché quella lì è assolutamente quasi piatta è una connessione qualcosa ci metto dentro non è solo il suono di albero è albero e c'è un'immaginetta di albero ma quell'immaginetta è talmente sbiadita talmente generica che la potenza di quella rianimazione sarà molto relativa una potenza appunto da eh, pittura o basso rilievo ma non uscirà mai fuori come dovrebbe uscire quindi abbiamo detto l'atto di denubificazione è l'atto appunto di tirar fuori il significato da questa nebbia e reinstallarlo all'interno del guscio significante dopodiché io devo creare con la sculsione, devo lavorare in ripetizione finché questo, questa saldatura non sento che sta riavvenendo effettivamente il momento in cui questa saldatura è avvenuta non basta che la saldatura avvenga ma dentro devo immettere nell'immagine che sto immettendo dentro il significante vuoto, devo immettere una specificità di questa immagine, cioè deve essere qualcosa di personale, non l'albero generico, ma l'albero che in quel momento, con quella parola, nel contesto che io sto cercando di resuscitare, è l'albero che, che, che ha quelle caratteristiche proprio personali e specifiche. Questo è un lavoro fondamentale. Ora, di tutto questo, che io ho definito in maniera teorica e tecnica, vi darò assolute dimostrazioni. Qualcosa già se visto nella terza puntata, potete andarla a rivedere, quando ho lavorato sulla poesia di Laria Palomba, ho fatto vedere come per la metafora, che è questa figura fondamentale per quanto riguarda la, il ripristinare il potere della parola poetica, per la metafora, affinché la metafora abbia effettivamente quella funzione che io suggerisco, analoga al principio di sovrapposizione della meccanica quantistica, è necessario che le parole siano rianimate. Quindi non posso certamente generare una metafora semplicemente nominando e colorando le parole come eh, viene spesso fatto, nelle letture delle poesie, ma devo riviverle, per riviverle devo rivederle, immaginarle, fare un atto di immaginazione che deve essere specifico, che deve essere ripetuto finché non si salda bene e che appunto deve essere quanto più specifico possibile perché abbia la potenza di creare qualche cosa che veramente emerge e si stacca da questa nebbia indistinta. Ok? Allora questo penso che sia eh, tutto e quindi dalla prossima puntata cominceremo finalmente a fare degli esempi concreti riprendendo tutti questi concetti che abbiamo visto ma applicandoli concretamente prima di tutto a, proprio, alla pratica, proprio alla pratica, quindi cominceremo a vedere come questo diventa effettivamente rianimazione poetica.